0: siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy lunes 30 de agosto les contamos que la semana comienza con buenas noticias en el ámbito deportivo. La balista Francisca Mardones ganó una medalla de oro y batió su propio récord mundial, mientras que el nadador Alberto Abarza obtuvo la plata en 200 metros libres y sumó su segunda presea en los Juegos Paralímpicos de Tokio. También es positivo que el avance de la vacunación contra el COVID-19 en la región metropolitana permitirá acortar el toque de queda de los próximos días. Y la política, en tanto, promete acaparar la agenda informativa con la Convención Constitucional discutiendo su reglamento y con la carrera electoral avanzando. Las portadas del día las informaciones relacionadas con la vacunación contra el COVID-19 vuelven a estar entre los titulares principales de los diarios. El Mercurio destaca que los vacunados mayores de 80 años muestran una fuerte baja en su inmunidad contra el coronavirus, mientras que la tercera resalta que la región metropolitana está a un paso de acortar el toque de queda. Solo falta que 9.000 personas reciban su segunda dosis. La carrera electoral igualmente sobresale. El Líbero abre con los encuestadores frente a la presidencial. Subraya además a Independientes Unidos el popurrí de candidatos inscritos por el partido del Dr. File. Y el diario financiero titula que la mayoría de los ejecutivos cree que los resultados de las presidenciales serán de alto impacto para sus negocios. La recuperación económica también está presente. El Mercurio dice que la reactivación impulsa el optimismo empresarial a su mayor nivel desde 2012 y que los economistas y la CPC elevan las proyecciones para el PIB, pero advierten un riesgo de inflación. La tercera agrega que la ocupación hotelera marca un repunte para las fiestas patrias, pero lejos de los niveles normales. El Mercurio y la tercera le dedican sus fotos principales al huracán Aida, que azota Luisiana en Estados Unidos y recuerda la pesadilla de Katrina hace 16 años. Ambos diarios también destacan con imágenes que Colo Colo se enreda ante Cobresal y pierde tras 15 partidos. Además, el Mercurio resalta una entrevista al general director de Carabineros. Una institución tan relevante para nuestra sociedad merece ser respetada y cuidada, afirma. Y la tercera a Alamán ante el impasse por la plataforma continental. Nadie se apropia de lo que le pertenece, sostiene. Temas del Libro la periodista del Líbero, Ángela del Canto, nos cuenta la postura de los encuestadores frente a la presidencial. Darán una preponderancia a una metodología de panel y evalúan aumentar la frecuencia de los sondeos. A poco menos de tres meses de las elecciones presidenciales, los encuestadores ya definieron sus estrategias. En medio de las críticas por la imprecisión de las aproximaciones, desde Cadem, Criteria, Tú Influyes, Panel Ciudadano y Black and White, coincidieron en que van a mantener los métodos que usan regularmente y que tampoco harán preguntas presenciales. Ya con los siete candidatos ratificados por el servicio electoral, hay algunas entidades que evalúan modificar la frecuencia de sus estudios. En Cadem, por ejemplo, aseguraron que probablemente hagan una o dos encuestas. Especiales la semana antes de las elecciones. Pueden encontrar esta nota en www.ellibero.cl. Hoy destacamos de la prensa. La tasa de contagios y los ingresos a la UCI por COVID-19 en los mayores de 80 años vacunados ya muestran cifras similares a las de los no inoculados. Mientras en la población menor de 80 años, el efecto de las inyecciones es claro en la disminución de hospitalizaciones críticas, muertes y en menor medida prevención de infecciones, en la mayor de 80 parece estar siendo mucho menor, especialmente en internaciones y en contagios, porque el efecto en reducir la mortalidad se mantiene. Los expertos destacan la importancia de aplicar la dosis de refuerzo. A la fecha, más de la mitad de este segmento etario todavía no la ha recibido. La región metropolitana está a solo un paso de acortar el toque de queda. Falta que 9.000 personas reciban su segunda dosis para que la capital inocule al 80% de los 6,4 millones de personas que conforman la población objetivo. Así, solo resta un último esfuerzo para que el toque de queda comience a las 12 horas, como ya ocurre en 14 regiones del país, en vez de las 22 horas como ha sido la regla durante los últimos 5 meses. La recuperación económica impulsa la confianza empresarial hasta su mayor nivel en casi 10 años. El indicador mensual de confianza empresarial de Icare y de la Universidad Adolfo Ibáñez subió 2,71 puntos en agosto y se ubicó en 60,35 unidades, el nivel más alto desde abril de 2012. Además, es la primera vez desde marzo de 2018 que en todos los sectores medidos, comercio, construcción, industria y minería, predominan visiones optimistas. No obstante, advierten riesgo de sobrecalentamiento y mayores costos de financiamiento, además de incertidumbre política. La ocupación hotelera repunta, pero está lejos de alcanzar los niveles normales para las fiestas patrias. Esta semana, la Asociación de Hoteleros de Chile realizó una encuesta entre sus socios y los resultados no fueron para nada alentadores. Más de dos tercios de los hoteles del país reportan un 50% o menos de ocupación. El gremio sostiene que las menores restricciones a la movilidad en el territorio nacional no son suficientes para hacer frente al complejo panorama por el que hoy atraviesa el turismo, advierten quiebras y piden suspender el pago de los impuestos. Y nos vamos con el postre del día. Francisca Mardones gana un oro y Alberto Abarza suma otra medalla en los Juegos Paralímpicos. La balista chilena arrasó en su competencia y bateó su propio récord mundial mientras que el nadador fue segundo en 200 metros libres. Con estas medallas, el Team Chile sella su mejor participación desde que debutó en los Juegos Paralímpicos de 1992. Y Netflix prueba los primeros videojuegos en su aplicación y parte con Stranger Things. Aunque por ahora las pruebas solamente están disponibles para los suscriptores de la plataforma de streaming en Polonia, se espera que pronto el servicio comience a extenderse en todo el mundo, incluyendo Chile. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen comienzo de semana y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.